0: Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Rosina, soy de Uruguay y el episodio de hoy se titula Mi infancia en los 90. Antes de comenzar, ponete cómodo, prepárate tu bebida favorita, té, café, un chocolate caliente. ¿Está todo listo? Comencemos. Yo nací en la década de los 80 terminando la década de los 80, así que mi infancia fue en los 90. Imagínense, por un momento, las personas que nacieron del año 2000 en adelante, no sé si pueden llegar a imaginarse un mundo sin tecnología, sin celulares, sin internet, sin señal wifi, no sé si los jóvenes de ahora, los adolescentes, los niños, Pueden imaginarse un mundo así. Bueno, déjenme en que les cuente. No hubo época más linda que tener una infancia en los 90. Tal vez que los jóvenes de ahora se preguntarán cómo hacían antes para comunicarse, para avisar, llegué, o avisar, venime a buscar, estoy en tal lado, porque no existía eso de compartirme tu ubicación. Tal vez que para los jóvenes de ahora es difícil imaginarse un mundo sin toda la facilidad que tenemos hoy en día gracias a la tecnología. Pero uno que vivió en esa época puede decir realmente que fue una época muy linda y que sobrevivimos sin tecnología y sin nada de eso porque no nos hacía falta. Éramos felices sin internet, sin computadoras, sin celulares. ¿Y qué hacíamos en esa época? ¿Qué hacíamos en nuestra infancia? Y me puse a a recordar, a hacer memoria. ¿Qué hacíamos en esa época? ¿Con qué nos divertíamos? ¿Nuestros pasatiempos? ¿Qué veíamos en la televisión? Me puse a hacer memoria. ¿Cómo hacíamos? (ríe) Para avisar, ¿llegué bien? ¿Estoy vivo? (ríe) Me acuerdo que en la televisión cuando era chiquita, me acuerdo clarito... Que empezaba un programa nuevo que iba a ser para niños, entonces daban las propagandas en, en la televisión, daba el comercial que avisaba que en tal fecha iba a comenzar ese programa infantil y el, en la publicidad ya te dabas cuenta que ese programa iba a estar muy bueno. Yo era chiquita, no sé, tendría cuatro años y le dije a mi madre que me levantara temprano para poder ver ese programa, que era un programa extranjero. Y me acuerdo que llegó ese día, no sé si tal vez que era un fin de semana, tal vez que, no sé, sería un sábado, un domingo. Mi madre me levantó y el programa era Nubeluz. No sé si alguien se acuerda de ese programa Nubeluz. Las canciones, los bailes que hacían. Hasta ahora me acuerdo de las canciones de Nubeluz. Después, otro programa que me gustaba mucho, que era un programa argentino. Flavia está de fiesta, yo lo recuerdo así, Flavia está de fiesta pero me parece que tenía otros nombres, que era con Flavia Palmiero y me encantaba, me encantaban los vestidos que usaba ella y después uno fue creciendo, yo tendría como nueve años y llegó a nuestras vidas el grandioso y glorioso programa de televisión Chiquititas y eso fue un antes y un después de nuestras vidas, ¿verdad? Y los vestiditos que usaban azules, todas queríamos ser como ellas. Entonces después les pedíamos a a nuestros padres que nos compraran las revistas de chiquititas y las figuritas de chiquititas y el perfume de chiquititas. Era el furor. Igual yo lo seguí hasta cierta temporada, porque después yo ya fui más grande y hubieron temporadas que ya no las vi. Me acuerdo antes también de, de chiquititas, que también yo tendría ocho o nueve años miraba también jugate CONMIGO y tengo así como recuerdos de los juegos que se hacían, ¿no? y terminaban todos enchastrados con esa cosa de colores estaba muy bueno y después que terminó ese programa fue que comenzó chiquititas si mal no recuerdo y... esa era la televisión de los 90 no podías ir a, al internet para adelantar capítulos pero también lo que había eran los videoclubs. las películas en VHS el momento favorito era cuando llegaba el fin de semana y entonces ibas a un videoclub a alquilar películas o dibujitos era como un ritual muy divertido y uno iba a esos lugares y estaban llenos de VHS las películas ahí vos mirabas y decías bueno, a ver cuál me llevo pasillos de películas y era muy, muy muy divertido. Eso sí, tenías que trasladarte desde tu casa hasta el videoclub, eh, ese local donde alquilabas las películas. Después de verlas tenías tantos días para devolverlas y no tenías multas, si no la devolvías. No es como, como ahora que uno eh, paga un servicio este, a través del teléfono, como Netflix o otros servicios y, y elegís qué película ver. Eh, o te descargas de internet y desde la comodidad de tu casa ahora todo es pro comodidad (risa) ahora es no salgas de tu casa no no muevas ni un dedo es todo servido (risa) para que no tengas que hacer nada no mover ni un dedo antes sí, tenías que salir de tu casa ir a alquilar devolverlo en tiempo y forma era muy divertido después también me acuerdo que había llegado el furor de las Spice Girls y todo el mundo con las canciones de las Spider. Después me acuerdo del famoso Viper. Antes no habían celulares, pero estaban los Vipers. Era un dispositivo de telecomunicaciones que recibía mensajes. Vos llamabas a la operadora y tenías que dar el número del Viper con el que querías contactar y el texto que querías mandar y la persona recibía el mensaje. Era todo un procedimiento, ¿no? Llamar a una operadora, pasar el número del viper de, de la persona que querías que recibiera el mensaje, transmitirle el mensaje a, a un extraño. Tenías que decirle qué mensaje querías transmitirle a la otra persona. O sea, había un intermediario. Te pones a pensar y uno dice, eh, ¿la intimidad donde quedó, no? Y después, esa persona recibía el mensaje, pero yo recuerdo que uno tenía que estar atento con el viper porque recibía el mensaje o lo recibía también como por audio y me parece que no se repetía. Se repetía en ese momento dos tres veces, pero después no, no se repetía más el mensaje. Yo recuerdo eso. Tal vez que me equivoco, pero yo recuerdo que, por ejemplo, mi padre me parece que en alguna oportunidad tuvo que llamar a la operadora para que le volviera a repetir el mensaje. Pero imagínense ahora, en la era del celular, de los mensajitos, es todo tan fácil, tan sencillo, y antes no era así. Y bueno, lo que había eran los teléfonos fijos, que no todos tenían, así que tenían que recurrir a la de un vecino, a veces cuando necesitaban comunicarse con algún familiar, por cosas muy puntuales, pero no siempre, porque si no, el vecino, imagínense, Y yo creo que pasó como mucho tiempo antes de de que nosotros tuviéramos un teléfono fijo en casa. Pasaron varios años. Si necesitábamos comunicarnos con algún familiar, le pedíamos a los vecinos si nos prestaban para hacer una llamada. Todavía eso, tenía uno que salir de su casa, pedirle al vecino, dejar ahí unas monedas por la llamada realizada por el servicio prestado y ahora no, ahora todo el mundo tiene un celular en su bolsillo a ver qué otras cosas más niña de los 90 que se respetara tenía que usar medias con voladitos medias con volados eran lo más yo amaba usar medias con volados el look de los 90 yo creo que fue un look único, muy colorido, extravagante muy de esa época que yo creo que el 90% del look de los 90 se recuerda con mucho cariño pero esa moda creo que nunca volverá creo yo, tal vez que me equivoco ¿se acuerdan la moda de de los collares elásticos? onda, tatuajes en el cuello los collares, tatuajes o diademas elásticas no sé cómo lo llamarían en otros países Que quedaban bien al al cuello, eran re lindos, todas teníamos y yo hasta también los llegué a usar de vincha, cuando era niña me acuerdo de los pasadores o sujetadores con figuras o con palabras, después el famoso Tetris, Eh, quién no jugó al Tetris, era lo más, ese juego era muy divertido, uno podía pasarse horas. Viendo cómo encajar las piezas, era un juego muy adictivo. También no sé si alguien tuvo la mascota virtual, que tenías que alimentarla, limpiarla, si no se te moría. Yo creo que no tuve mascota virtual, pero tuve amigos que sí. Y después los famosos, Walkman y Discman. Los nombres lo dicen todo. Uno era para escuchar cassette y el otro era para escuchar los CDs. Todos queríamos tener los Walkman y los Dixman, ni te digo. Pero las pilas de esos aparatos duraban muy poco. Y teníamos que esperar también, si queríamos, que en la radio pasaran nuestra música favorita para poder grabarlo en el cassette. Teníamos que tener mucha paciencia y, y cuando pasaba nuestra música favorita poníamos para grabar y esperando que no. Pusieran un anuncio o algo En el medio de la música como Para que nadie lograba entero <risa> ¿Qué más? La moda Oxford ¿Se acuerdan la moda Oxford? Los pantalones anchos abajo eran Furor Todo el mundo usaba Oxford Yo creo que hasta mi juventud Hasta parte de mi juventud Parte de los 20 Estaba, estaba la moda de los Oxford Y cuando empezamos a ver gente con Con pantalones chupines, pantalones rectos, era rarísimo a la vista. Yo decía, eso no voy a usar nunca, qué feo. Me acuerdo que pensé eso. Y ahora no sé si volvería a la moda Oxford, Mm, no. Después uno se, se va acostumbrando y ahora amo los chupines. Los pantalones rectos. Los pantalones tiro alto, los amo. Después también, ¿cuántos...? coleccionaban tazos. Yo hasta hoy tengo algunos tazos, los que venían en las en las papas chip, con distintos personajes de caricaturas o algunos eran como tipo 3D, pero hasta ahora tengo los guardo y no los quiero tirar. No son muchos, pero tengo algunos que los guardo de recuerdo. Después se acuerdan los pequeños visores, pequeños visores con una foto en el interior que uno miraba por un agujerito y veías una foto ahí de cuando uno era chico, foto del abuelo. Algunos tengo en la casa de mis padres. Tendría que volver esa moda. Ahora todas las fotos uno las tiene en el celular, en la memoria. Pero tendría que volver eso de las fotos en esos visores chiquitos. Estaba interesante esa moda. Las canicas. Cuando era chiquita si jugaba con las canicas... Habían canicas que tenían diseños muy lindos. Creo que una vez se las coleccionaba más por el diseño que por el juego mismo. Pero me acuerdo si cuando era bien chica. De haber jugado las canicas, tampoco era que tenía muchas. Pero sí, tenía conocido. Siempre había alguien en la escuela que tenía una colección grandísima de canicas. Y después las amadas y recordadas hojitas perfumadas. ¿Quién no coleccionó hojitas perfumadas que después uno intercambiaba con las amigas? Yo no tenía muchas pero tenía amigas que tenían un montón qué lindo, eso tiene que volver eso y bueno, uno cuando llegaba de la escuela lo que hacía era o, o tomar la leche o, o, o almorzar yo lo primero que lo que recuerdo, lo primero que hacía después de, de llegar sacarme la túnica comer algo, era agarrar la bici y salir a la calle y andaba ahí en 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 la cuadra, andaba en bici o si no en patines, pero creo que igual más recuerdo que sacaba la bici era pura actividad física que uno hacía, no a modo de juego, pero era la manera en que uno se mantenía en en un estado físico saludable. Eh, No había manera de que uno llegara a, a tener problemas de obesidad en la niñez o problemas de sobrepeso porque uno siempre andaba activo, siempre. o Si no, era andando en bici, era andando en, en los rollers, o corriendo, jugando la a la mancha, escond- a la escondida. Entonces uno siempre estaba en actividad, en la naturaleza, usando la creatividad. Nada de estar frente a ninguna pantalla, eso no existía. La única pantalla sería la televisión. Pero más bien, uno estaba afuera jugando con los amigos y entonces no existía eso de estar con el celular, no existía así que nuestros padres a la hora de, de viajar en ómnibus en ¿cómo nos entreteníamos? no sé cómo nos entreteníamos pero no había celular después también cuando era chica tenía una bolsa llena de juguetes el momento más lindo era cuando daba vuelta la bolsa y tiraba todo lo que había dentro de la bolsa de los juguetes entonces, a jugar, y eran muchos juguetes, o sea, yo que era chiquita, para mí la bolsa era súper grande, pero en sí no era muy grande la bolsa. Pero claro, yo al ser chiquita la veía grande, y después, claro, si venía una amiga del barrio, me decía para salir a jugar, dejaba todo lo que estaba haciendo y salía a jugar. <risa> Jugábamos hasta que caía la noche. En la escuela también. Nuestros padres tenían que confiar de que estábamos bien porque no había manera de comunicarnos a no ser que fuera algo eh, grave, algo urgente, una urgencia. Bueno, la maestra se, se comunicaba desde el teléfono de la escuela con nuestros padres. Y si no teníamos teléfono fijo en casa, bueno, desde la escuela llamaban al vecino y el vecino tenía que ubicar a nuestros padres para decir si... Si estábamos descompuestos, si nos sentíamos mal, para que nos vinieran a buscar. Pero nuestros padres tenían que confiar de que estábamos bien, de que estábamos vivos. Porque no teníamos celular para comunicarnos. Y después también el tema de... A la hora de sacar fotos. También era como la sorpresa de de cuando se... Uno fuera a revelar las fotos de cómo cómo salimos en la foto, ¿no? No era que saco 30 fotos y elijo la más linda para publicarla en internet. No, antes era (ríe) a suerte, y ¿verdad? Imagínate uno reposando y, y al final salías con los ojos cerrados. No, no. Con la cámara que era con el rollo, tenías que tener cuidado de que no le entrara luz cuando acabaras el rollo recién ahí podías ir a un lugar donde revelaban las fotos y si tenías el dinero y ahí elegías el tamaño y a veces uno tenía un rollo de 12 fotos o de 24 de 30 y algo, si no me equivoco entonces no podía sacar fotos a lo loco sino que eran fotos puntuales y a ver, vamos a sacar una foto, júntense en todos era como el gran acontecimiento queríamos salir lindos en la foto, pero no sabías cómo salías hasta cuando se revelaran el rollo que podía ser enseguida o podía pasar mucho tiempo o tal vez nunca porque tal, tal vez que uno juntaba muchos rollos y bueno, para cuando tenga plata y al final nunca ibas a, a revelar esas fotos. No sé si a alguno les pasó eso. Mis dibujitos favoritos eran... Los Rurats, Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, Los Animaniacos, Pinky, Cerebro, Silvestre y Piolín. Somos la generación que vio nacer Toy Story. dibujito que se estrenó en el 95. Ese es nuestro dibujito, Toy Story. Es nuestro. Y en los 90 no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter. Nada en esa época era automático. No, uno tenía que ejercitar la paciencia y esperar y también moverse. No era nada hecho para la comodidad de uno y nada era automático. Bueno, voy a ir cerrando este episodio de podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te gustó, te invito a que lo compartas con otras personas. Te mando un abrazo enorme y nos encontramos en la próxima. Bye, bye.